0: 声音疗愈人心，用歌声传递感情。大家好，我是节目主持人，欢迎来到《少男谈心》这个节目。那我们今天节目的主题是少男聊天室啊。那我设定的一个主题呢，呃，叫做开学季。你准备好了吗？啊、哦，那今天是九月十八号，星期六。好、哦，欢迎大家再度的来到线上。每周六早上的九点，有听错了吗？哈哈哈，每周六晚上的九点啊、哦，不要起那么早啊、哦，晚上的九点准时的收听我的节目。再一次宣传一下我的节目，除了在 YouTube 上面以外，那你可以到 KKBOX 上面的 p a c k s t s 或者是 Apple p a c k s t s Spotify 都有同时的播出。好，我们回到今天的主题啊，我们今天聊天的主题是开学季啊，您准备好了吗？啊，我的“季”是“季事”的“季”啊，那。为什么聊这个这个题目呢？主要是，嗯，当然、啊，国小、国中、高中都已经开学了啊。但是最近陆续要开学的是大学段啊、哦。我特别要提到这个大学段啊、哦。那因为这个大学段呢，牵扯到最近的一个疫情的一个讨论啊、哦，非常的一个热，非常的火。哦、怎么说呢？在大家这个不断的一个鼓吹啊、哦，其实我还没有在看到大家在谈论这个议题的时候，我就一直在，呃，我的 FB 上面，我的我的聊天的群组上面，甚至跟我的好朋友，甚至一些议员的朋友里面来提到这件事情。呃，当媒体都还没有讨论，当。大家还没讨论这个议题的时候，我就在讨论，就是你给小学生造册，你给国中生造册，你给高中生造册啊，当小学生没造册了说错了啊，可是你却没有给大呃学生来造册，那这些怎孩子怎么办呢？尤其是很多疫苗是二十岁以上才能打的，大家知道吗？大一的学生是十八岁，大二的学生是十九岁。一般来讲是这样子的，那这群孩子怎么办呢？哦，那我再我就不用再再重复了，就是你给了小学老师、国中老师、高中老师、补习班老师啪啪啪啪等等等,等的一堆的造册，你却没有给大学老师造册，这样都 OK， 我都可以接受。哦，我们就靠自己，大学老师就靠自己吧。可大学生呢？不要忘了这群人，台湾有一百二十万的大学生，我还不要再讲这些所谓的研究生、博士生。好、哦，要要想到这一群人呢、啊，哦，十八岁到二十二岁这一群人，那你可能说十八岁到二十二岁的人，那可能没有念大学，对 ，OK，OK，OK、OK, OK, OK、的，就是你给十二十八岁到二十二岁人一些机会嘛，哦。好，终于我们的政府听到这样的声音了，也做了一些调整，把十8岁到22岁也纳入党编体啊！非常感恩，非常感谢。我本身不太谈论一些政党实施的问题哈，那我也不不太去想要凸显，呃，一个所谓的政党的倾向我就事论事而言，哦，他们听到的声音。很感谢。好，可是到了第八轮的时候啊，我们看到他打疫苗啊 ，A Z 疫苗啊，第八轮是 A Z 疫苗，打的人是谁呢？七十五岁以上，然后你打过第一剂，呃，或者说是七十五岁以上的啊、呃，或者是你打过第一剂已经超过了十周的啊、呃、，A Z 以及。十八岁到二十二岁的，各位，这个时候问题来了啊！问题来了，你把十八岁到二十二岁的人，跟那些打过第一剂叫七十五岁以上的老年人混在一起，各位，当天就是礼拜五九月十号的时候啊。上网登记啊，大概有一百多万人。我可以告诉各位啊，我帮妈妈，妈妈第二季应该是在九月三号，但是已经到九月十号了。好，十点钟进去，哎、欸，我还蛮幸运的，好进去了第一关，然后都填写的资料，然后呢，突然卡住。啊！卡住，这叫田小欢卡住。要选地点的时候卡住了，那好不容易又通了哈。我地点选住了，就要选时间的时候又卡住了，整整大概卡了大概二十多分钟。结果呢，我让我的女儿帮忙一下啊，帮忙一下，一起来一起来预约。我说实在话啊，其实有的时候啊，就是信与不信之间哦，这真的很难讲。我真正卡住就一直在卡在那个地方哦。我女儿是一开始就进不去，她连进去都进不去，用电脑用手机。最后，最后她进去了，他们帮奶帮奶奶去预约好了。但前面的几天三四天已经结束了，那都已经满了。那还好，总算也不错了。我们预约到了中秋节廉假，哎，廉假我可以帮陪着妈妈去打疫苗。啊、呃，十九号，哦，哎，真好，嗯、呃，老天帮助我，因为我一直在祈祷，我一直在祈祷，拜托拜托,拜托，让我帮妈妈预约到。我自己没预约到，我都没有什么不开心的哈、哦。但是帮妈妈预约到，啊，超级开心。然超级开心 o、okay, k 好，那就这样的状况之下，我女儿最后说了一句话：“爸爸，你是乌龟，哦，不是，你是兔子，我是乌龟，为为为什么？因为我们在龟兔赛跑，你是兔子，你跑得很快，但是你最后还是没有成功。我是乌龟，我最后二十分钟的时候进来。”那二十多分钟的时候上线了，结果我帮奶奶预约到了。哎，我说谢谢你啊，奶奶要感恩你了。哦，有你这个乖孙女，好，这就是一我想谈论的这样的事情。你把这两类人放在一起做什么呢？当天有好多人都预约不到啊，甚至有人预约到的是什么？老师，我住新北。然后我我我我结果预约到台北市，这还没有什么的、哦，这还没有什么。老师，我帮我阿公预约，我阿公住新北，我预约到桃园归山。我说不会吧？可以这样子哦？我还不知道可以到跨县市的预约。后来看新闻确实是如此哦。可是后来他马上在我 FB 上面留言，因为我预约到好高兴，跟大家讲啊，他在我 FB 上面留言，老师。后来我看到了那个呃里长哦，李长跟我说：“哎、欸，七十五岁以上有造册哎，不用预约。”我说：“怎么没有听说啊？”好巧不巧，刚好跟他这样子在 FB 上聊完之后，我刚好遇到了我们这一里的李长。我说：“李长，七十五岁以上有造册吗？”哎、欸、哎、欸，对对，有哎、欸、有哎、欸，我刚刚才送过去的。我打马上打电话给妈妈。妈妈说：“哎、欸，对，刚刚社区的总干事跟他联系了，有预约到了。问题来了，这个讯息的传递，在之前在说明的时候，就是让这些人上去预约，从来没有跟,跟我们讲说可以造撤。如果早点讲，大家也不会都这么紧张，也不会这么的塞车了。哦，所以这就是说。”这这就是这个问题哦，一团乱啊，一团乱。后来我学生跟我讲：“老师好险这样子！”我后来赶快把我的预约给消掉，因为不要让阿公跑到桃园来打疫苗，就用里长的照册，就在就近打疫苗了。所以这个问题哦，真的是要好好检讨一下，出现在哪里。好，那这个问题解决了。我听说后来又加开了，哈，加开了每个站的疫苗，所以有些人到下午，我的学生告诉我，老、哦、师，是后来我下午预约到了，哇，那总算是庆幸哦。我也必须说，哎，这个政府愿意改，愿意立即的去做一些调整，那这可以给予肯定。哦，前面错了，我们要承认、承担错误、面对错误。我后面去做改正，我给你鼓掌，我给你鼓掌。好，那问题又来了。到了第二天的新闻媒体还是我一下子忘了。第二天还是第三天啊？我我记得是对，第二天就是礼拜六啊、呃，大家加班加那个补班补课那天，应该是那天还是礼拜五？我记不清楚了哈，还是当天啊？当天的下午哈？总之，我们得到了讯息了哈。我我回想一下，应该是礼拜六，那应该是礼拜六。我们得到了礼拜六的记者会完之后，得到一个讯息，就是 OK， 十八岁到二十二岁可以打 BNT 了，可以打 BNT 了。好，前一天你让十八岁到二十二岁的去预约呃 AZ， 然后跟老年人来抢。那第二天你却公布了， 18岁到22岁的人，可以在，呃，我记得是到9月20号可以来预约了 BNT， 那以及65岁以上的人或者第九类的人，好，你现在又遇到一个问题了，前面预约好 AZ 的那些18岁到22岁的。年轻朋友们，他会不会把他退预约呢？因为你现在又公布了二十岁到十八岁到二十岁可以打 BNT 了，这是一个问题。第二个，你又将这群年轻人跟六十五岁以上的长者开始一起抢啊，一起抢，那就像是你让年轻人。跟长者去跑那个一百公尺的冲刺、啊，是不是这样子呢？那除非这些长子有家人、有孙子帮他抢喽，哦，某个程度你让这个世代哦、啊，在这个环节上面，去刺激了这个世代的一个一个问题了、啊。好，所以这个部分希望哦，希望政府有听到。当政府也不会听到我的 p o k c a s t a n 我也不是什么名人哈，啊、哦，但是我在学校倒算是一个名人啊。好，所以希呃，总之，最后的结果是好的。什么是好的呢？至少十八岁到二十二岁的人有疫苗打了，也希望，也希望。还在那个中间年龄层的哈，中间年龄层的，就是六十五岁以下的，哦，六十五岁以下的，一直在默默的等那个莫德纳的，等 B N T 的，不打高端不打 A Z 的这群人，他们没有错，他们没有错。我们有选择的自由，政府有给人民选择的自由，政府有照顾人民百姓性命的这样的责任。我不说你有没有买疫苗，对与错，那都是过去了，过去。我们不去谈论，我们要去检讨。我们面对的是未来，所以让这些六十五岁以下还没有排到顺序的，因为你永远永远都是在六十岁五岁以上，或者是我我讲的是呃莫德纳或 BNT 的哈、哦，我不是讲 AZ 高端啊。高端，你现在随时到医院打，随时有的，等着你去。好，让这六十五岁以下的中间年龄层的人，在期待莫德纳跟 BNT 的人，有个梦可以实现。他们只是一个小小的梦，希望保护自己、保护家人、保护他人，能够尽早能够打得到。好，我的疫苗的一个这样的议题就讨论到这里为止哈。好，我第二个、呃、要谈的一个上课的方式哈，所以现在我们看到的呃国小、国中到高中都实体上课，包括幼幼儿园哈。那大学几乎几乎有的还没开学，或者开学后呢采取远距。我很少看到现在有人敢实体上课的。那就有朋友就问什么？问我为什么？为什么你们大学不开学、不实体上课呢？那我说哦，我也想，我也想，我超级想实体上课。不过有些学生跟我讲哦、啊，老师我好怀念实体上课哦，哇，我好想实体上课，能不能让我们实体上课嘛？我说现在大家都会珍惜了啊。当你失去的时候，当你已经忘记了那教在,在教室的感觉的时候，你开始会珍惜曾经拥有过的东西啊、哦。好，那问题来了，学校为什么不开放？哦，我个朋友在一个群组里面做调查，这个群组里面呢，大概都是一些呃曾经当过家长会会长、副会长的哈。哦那或者有些呃校长退休的校长啊，他做了一个调查之后哦，大概这个比例哈，十个人里面哦，大概九个人哦，九个人都愿意孩子去学校上课，不论这些家长这孩子是国中、高中、大学。哦，都愿意上课，可是你问学校的这些所谓的校长或者是这个教育的行政人员呢，他们却怕怕的，希望远距，为什么？为什么？所以，我朋友搞不清楚。我告诉他说，他为什么？为什么？因为每一所学校都怕是第一个中枪的人。尤其是私立学校，那尤其是大学，为什么？因为教育部公布了国小、国中、高中实体上课，万一出事了，出事，了，出事了就出事就面对嘛。像我们看最近不是出事了很多幼儿园或者国中的这样案例吗？或者高高中的案例吗？我说实在话了。有了第一个中枪了之后，后面学校那个压力就减轻了，至少不是第一个。第一个的压力真的是比较大一点了。那大学呢？大学更怕。为什么？为什么大学更怕呢？因为就到八月份调查的染疫的人数700大概四五十位哈。因为有最新的，呃，我没有办法记上去哈，大概740多位。到750位，哦，数目一定会有增加了，因为最近的一些事件啊、哦，那这个这个调查是在8月中的时候，因为现在已经9月了啊、哦，那现在来说的话，应该超过750位。你知道，就大学来说，大学来说，大概有234位，那高中119国中113。小学应该更少嘛 ？No No， 小学190哦，小学190所以小学的人数跟大学人数几乎相等，因为大学还要扣掉有23个是境外移入的，所以扣掉境外移入的大概就是211位左右吧，所以211跟小学190差不多，那大家会很觉得很奇怪啊、哦。小学生跟大学生的数目差不多，但是这些差距也没太大啊、哦，也没太大哦。唯一的反而是高中生跟国中生有一点显，跟大学和小学有点显著的差异。这点我倒没有去做一个调查，为什么？好，所以教育部口口声声说大学自主。你们要怎么样开学？要远距？大学生都大了，都能够自主了哦，所以大学也自主。但是在谈大学自主的同时，又下达了指令：你大学生要实体上课，必须要一二三四五六点点点的才可以，否则你也可以所谓的。他也接受所谓的同步上课、实以上课的分流，什么意思呢？简单来说，可能是单周单号学号后面的单号上课，双周双号上课，就二分法切一半，这个班级切一半，然一半单周上课，一半双周上课。好，所以你说没有规定大学自主。但是你又设定了这么多的一些所谓的，你必须要达到这样的一个基本条件，所以大学敢吗？大学敢开学吗？因此，很多大学即使开学了，采取远距，那或者纷纷的都延后到十月。我看很多都在十月以后，或者是中秋节过后，再视情况来看。好，所以这是我所看到的。那又，你提到了一个所谓的分流哈、哦，这边我提出来啊、哦，我也给学校一个建议哈、哦。好，你说很多学校采取有部分学校采取分流上课，单周单号，双周双号，很简单，很方便，但是问题来了，问题来了。你知道大学生常常会有一些分组的讨论嘛？哦，一些小组的讨论。那你的意思是单号人在同一组喽？双号人在同一组哦？否则牛郎跟织女要相会倒是挺难的。再加上你一年级 ，OK， 好，我你这样子做，因为新生嘛，大家还不怎么熟悉，你就这样分配好了。可二三四年级，他们已经非常熟悉了。他们有他们熟悉的组别，他们有他们熟悉的人，他有他们喜欢同一组共同努力的人。你让他单号单周上课，请问你不是拆散了他们吗？我就不要再说了。还有很多人是班队呀、啊，哦，那真的是牛郎织女。如果他一个是男生是单号，女生是双号。那真的是牛郎织女要相会，那就在下课之后啊，啊，你说可以啊，他可以陪他一起上课，那你学校允许吗？好，所以有些事情不要想的这么简单哦，不要想的这么简单，但有些事情我们也不要想的这么复杂哦，就由要思索一下，多方面来去思索一下。有没有什么好的方法呢？哦，由学生自己来先分好组，由导师来做一个分配呢？只要平均分配了一半一半，接近一半一半的人数，这样就 OK 了。哦，不要造成了学生的一个反弹。哦，这个是希望大家能够听到这样的不同的声音啊、哦，不同的声音。总之，十月二二号以前，所有的十八岁到二十二岁都可以打到疫苗了。那希望十月以后都能正常的实体上课，回归正常的实体上课。今年的大一新生可怜了、啊，可怜了、啊。高中时候没有毕业典礼，线上毕业典礼。到了大学，没有所谓的迎新。没有所谓的迎新树营啊，没有大学生的感觉啊！各位在上面的这一群人，多多的听听下面的声音吧，不要只在办公室里面做一些决策啦，真的来听听下面的师生的一些声音，好吗？可以吗？或者你现在又想到了大学老师？那我为大学老师来说说话，也希望你能够听到。大学老师也是老师啊，也是人呐、啊。现在大学生打了，大学老师还有很多没打的、啊，在苦苦在等那个。莫德纳还不是强调 BNT？ 我在苦苦等莫德纳 BNT。结果学生先打了，老师没打，没打也没关系啦，反正就是你就下达一个命令嘛，哦，你就下达一个命令嘛，一礼拜搓一次鼻子嘛。我们只有配合啊，只有配合你啊，为了学生的安全。但是我强调一点呢、哦，在国外搓鼻子是所有师生都搓鼻子。为什么？大家也都知道，你打了一剂，打了两剂，还是会染疫的。最近不是所谓的什么突破性的感染，只是打了一剂、打了两剂之后，你得到重病或者死亡的几率降了很低了。不是打了疫苗不会感染你打了疫苗之后，你感染的那样的一个。带菌数跟没打疫苗感染之后的带菌数是一模一样的，所以你公布这个所谓的没打疫苗的要搓鼻子，应该是有打疫苗没打疫苗你都要。好，不过你说了算了，这政府说了算了。你下达一个规定，教育部说了算嘛？我们就做嘛，就是这样子啊。怎么说呢？无奈，无奈也要做。你说了就对了。好，这个问题我谈太多了哈。好，那宴席下之后呢？我们来看哈，呃，大一新鲜人，我还是要把重点放到大给大一新鲜人啊。虽然你没有这个所谓的银新素影啊，呃。感受不到那种来到学校，一到学校就所谓的远距教学，感觉不到，感觉不到。我现在在大学生了，好像我还是高中生，在持续的远距教学当中啊。从高中毕业前五月中开始远距，到现在还在远距啊。嗯、好，我给你们一点方向。我希望，我希望来到大学之后。你能够找到你的方向，你的志趣在哪个地方？因为我知道很多大学生进来的大学，你未必这就是你人生的一个志趣跟方向跟梦想、嗯。很多人就顺着哈、哦，就是国中之后考上呃高中，然后或者是考上一些高职，选择了一些科系，你高中就选择了一些科系了，哦，未必是你喜欢的。好比说你选择参与系，你选择呃应外系。你选的机械科不机械科，哦，电机科、电子科等等，这未必是你喜欢的。但是你来到大学，你还是选学你原来的科系。当有些人换了不同的科系，哦，好好理清楚你真正的方向，你的志趣在什么地方。大一是一个关键的时期，就是是你探索你人生到底要往哪里走。我常常看到一些孩子到了大四很紧张。然后要毕业了，还不知道自己人生方向。那照样来讲，就是自己所学的那不是不是。我发现很多学校里面不止，我即使台大，我相信也是如此哈、啊。往往从一个某个科系毕业之后，他不会从事那个科系的工作，这个比例相当高我占了二分之一哈。哦、啊，我占了二分之一哈。有一年我带了一个资管系的学生，有有几年。啊，带资管系的学生，我说你们要找到你人生的志趣啊！啊，这群孩子也确实听了我的话了，到了大二大三来跟我讲，老师，我找到了我人生的方向。我说太好了，你们真的是太棒，你们真的把老师说的话听进去。这些资管系的孩子啊，很乖。我说好，你告诉老师，告诉告诉老师。你未来要往哪里走？老师，我非常明确。我现在告诉你，未来我的工作只要跟资管有关的，我都不做。我听完了之后，嗯啊，好，很好。哎、欸，不对，你在讲什么？你念资管系，哦，跟资管我我听人说，我资管有关的工作我都做，他资管有关的工作我都不做。你念资管系，然后你现在找到你人生的方向了，你跟资管有关的工作你都不做，老师对我现在发现了，我终于发现我不适合资管系。哎呀，我我我内心叹一下气说，但是在表情上面还是呃非常的给他们一些鼓励。好，你非常棒，你终于找到你人生的方向
1: 了啊！那
0: 我内心个。那没有没有在落泪了哈、啊，只是心里面说哇、哦，你学了两年，学了三年了，然后你告诉我你人生出去之后，呃，不做资管哦、啊，所以确实、欸、后来毕业的时候，大家、呃、几乎二分之一不是从事资管，我看到的是这样子哈、啊，那资管可能是他呃，可能运在工作上运用的一个环节，他不是从事这方面的东西。我老实说，真正做的三分之一。哦，完完全全在资管这个领域的大概三分之一，所以你一定要找到你人生的方向。所以我常跟大学生大一的学生讲，在大学毕业之前，你只要做好两件事。哪两件事呢？第一件事是找到你的梦想。当你出这个校门前，知道你的要往右，往左。有学生就说：“老师，我知道我家是往右边走。”我说你人生的方向要往右往左啦，你家往右走，我也知道你家要往右走，嗯啊，真的我还不知道他家往右走啊、嗯。好，我还知道你家往后门走嘞。哦、嗯，好，那因此呢，你一定要找到你人生的方向，你的梦想在哪里要很清楚。第二件事情是什么呢？第二件事情是你要把自己准备好。你的能力准备好，不仅是专业能力，与人沟通的能力，然后呢，这个社团里面怎么去带领啊、哦？我常鼓励他们参与社团，哦，社团里面怎么去带领别人？不同科系在社团你可以看到不同科系、不同年纪的，怎么去做这样的人际的沟通跟所谓的管理啊、哦？这方面的东西你要学习。当打工事业一环，可是我常跟学生讲哦，你要把你的时间做个分配。我知道现在孩子很辛苦啊，我在科大教书哈，我可以这么讲，每一班的学生啊，几乎一半以上是靠着就学贷款，甚至生活费还靠自己打工来赚钱，所以他们打工打得非常凶啊，非常凶，尤其是科大的学生哦。打工的时间也非常长，但是最后变成一个问题了。什么样的问题呢？也就是打工是正职了，念书是副业了。最后有些人就这么消失了，休学了，或被退学了，很可惜啊，很可惜哦。这进来的学生好不容易进来了，啊，出去的也很快。因此，我跟他们讲，你要做好时间的分配，三分之一，三分之一，三分之一。3, 打工三分之一，念书三分之一，你做这些人际当班级的干部或是参与社团做这种能力的培养，这是教科书里教导不了你的，没有一个人可以教导你这些东西的，人际的沟通，然后怎样的领导统御这方面的。因为我自己带社团呢、啊，我带了一个戏学会，我带了吉他社。我看到了这个孩子他们的一个成长，原来是非常嫩嫩的一个男生或女生，后来接到了戏剧会的会长，接到了吉他社的社长，哇，摇身一变，你看到他的领导能力。有一次在学校的一个表扬大会上面，社团社长的表扬大会上面，我去参加了，因为我很荣幸，我很开心。我以我的这些学生为荣。全校的社团大概七十几个社团吧，选出三个特优，一个特优是美之美一社，他的社长是我的助教；另外一个特优呢，吉他社社长，我带的；最后一个特优呢，是参旅系学会会长，我带的。我带的不是我教出来的，是他们靠自己的能力创造出来的。我只是跟他们做了一些沟通协调，给予常参与他们的一些讨论，看着他们，陪伴着他们。有活动我就去。我印象非常深刻，那个其他社的小女生，当她当社长的时候，完全不被看好。他一边讲一边掉着眼泪，就是因为不被看好，他觉得他更要努力把事情做好。他成为吉他社创社以来第一个拿到特优的社长。那个戏学会会长阿嘎也是一样，戏学会有戏学会以来第一个拿到特优的，能力非常强啊，非常强。OK， 他也告诉我一句话：“老师，我出了社会了、哦，我才知道、哦，念书是，请你告诉学弟妹，念书是最快乐的一件事情。” OK， 出了社会，成为了一个社会新鲜人，你要先把你所有东西全部丢掉 ，“You are nothing”， 重新开始学习，不要那个趾高气扬。哦，我也请他回来跟学弟妹来演讲过，所以这个是我要跟大家讲。哦，我要跟大家讲，你怎么样去在学校期间，这是你人生最后一次，因为现在要去连研究所的不是没有，一个班级有一个就不错了。我是指科大的学生，哦，有不到五个人会去研究研究所，这样讲好了。那你这是你人生最后一次在学校里学习，那你要好好的创造出自己的良好的个性，培养出自己那种主动积极的态度，让人家看到。好，为什么这么说呢？你怎么让人家看到呢？你选择去做班级的班代干部，你去在社团里面担任一些干部，让。培养自己的能力，也让别人看到。我这边举个例子啊，那个态度问题，什么可以看到主动积极啊？呃，这几天我远去教学啊，可是因为我太太在桃园教书哈、啊，我早上五点起床，但五点半要载她去火车站搭火车，她才能赶得到学校。因为他有做导师嘛，啊，好，每天走过呢，我住永和，每天会经过总统府，到总统府的地方刚好都会是红灯，哎，还真奇怪啊、哦，到那边就刚好会遇到红灯，我就看那个总统府前面的卫兵，你知道总统府前面你大家现在可能没有注意到，以前都站所谓宪兵哈、哦，现在不是，就是穿着一般啊、呃、制服的。卫兵，哦，不是宪兵的制服了，总之不是宪兵的制服。那有些人呢，在把那个栅栏，因为晚上都会弄一些这个围篱栅栏，把它撤除掉，因为到了白天了嘛，哈。那时候在呃，将近还不到六点嘛，五点五点四十五点四十五左右。那有几位呢？我看到两位了，我看到两位在总统府正前面，正前面有两位就拿着步枪。那拿着步枪，哦，在做这样站在那里，在做左右的巡视。好，重点来了哦。哎、欸，我连续几天看到了哈、哦，其中有一位是女生，一位是男生。那我第一天看到这位女生呢，嗯，拿着步枪站得非常直，左右看，步枪就拿到手上，哦，左右这样看着巡视着。另外一位呢，一位男生，你猜他在做什么？枪背在肩上，哦，左肩上，然后低着头在抠他的指甲，在抠他的指甲，那个画面真的蛮好笑的啊、哦，蛮好笑的。我说现在的，哎呀，我也不能讲说现在军人的。啊、哦，那当然跟我们以以前不一样了啊、哦！怎么以前怎么可能这样子呢？这样被看到被关紧闭去呢？哦，结果我送老婆到了火车站，回过头了，还是走重庆南路，还是经过总统府要回家，神奇了，神奇了！他还在玩他的指甲，我的妈！啊、哦，不好意思啊，我这样讲，嗯，我的天哪、嗯，我的天哪，还在玩他的指甲，这就看到一个态度问题啊！我教书二十六年来啊，我看到女生的成长真的是蛮多的哈、哦，蛮大的。但是男生不是没有成长，男生蛮两级的，好的吗？很好。那差的吗？那、哦、不要说差了，没有进步的吗？就在那里，所谓的宅男，就宅在那里，哦，所以这个是我给大家的。呃，如果你要觉得不以为然、啊，要批评我 ，OK， 哦 ，OK， 啊，我我我我常跟我的学生讲哦，我没有什么，没什么专才，没什么专长。但是就是喜欢体验人生，就心中充满热忱，充满服务的心，喜欢帮助别人，哦。但唯有一个特色就是是，我说我敢说的话，做我敢做的事情，我承担面对所有的最后的结果。所以，要有什么批评的声音，欢迎啊、哦，在我 YouTube 下面留言啊。哦但留言之前，请先订阅我的 YouTube， 按赞，开启小铃铛 ，OK？ 啊、哦，这样子我才会回你哦。你不要只在留言不不不按赞嘛，然后不又啊不不按赞也可以啦，但是你要订阅，我至少增加一个订阅数，不然我现在才100多个啊。那、哦、我怎么对得起我的制作人跟经纪人呢？他现在都快要罢工了啊、哦！我再讲一下啊、哦。我的制作人跟经纪人就是我高一，现在升已经高二的儿子哈。所有的音乐的伴奏啊，所有的影片的制作都是他。开学之后太，太太忙了，太忙了，现在都交给我自己来录音了。哦，就靠我自己了。所以以后这边穿插一下，每周要唱歌这个这个点哦，可能没办法实现了，好不好？除非你们愿意听我清唱。愿意听我清唱的，请在我 YouTube 下下面留言。那我下礼拜就开始清唱啊，不好听，嗯、呃，有感情就好，对不对？那我感情很多了。好，所以这个就让我看到啊，我每学期我用六个助教，我跟各位讲，我告诉各位啊，我。这辈子用只用用过一个男生当助教，那个男生超棒的，嗯，就是我说的很两级里面的那个最高级的那个超棒的哦。在我这这这教书这几年来，开始有助教以来啊，也大概十几年了哦，十几年了哈。这十几年里面我，我我说真的，我只有 fire 过一个位助教 ，fire 原因是他太忙，忙到他没有把他事情做好。其他的都是很棒，的，当棒里面有 A 加、有 A、有 A 减，我必须这么说，但至少都是 A 等级的哈，啊 A 等级的认真负责。那 A 我说过有分 A 加、A 减啊，那 A， 那因此呢，所以我看到这些助教的态度就是很认真、很负责去做这些事情。那每个月给他薪水。一学习大概六千块钱左右，啊，一学习大概六千块左右，平均下来一个月也不过一千多块。那为什么他们愿意做？他愿意接受这样一个磨练，当不无少补以外，他愿意去接受这样一个磨练，啊，愿意去接受这样一个磨练，啊，对于他人生会有帮助的，啊，会有帮助的，好，所以这个就是我想要讲的哈。你要主动积极去开拓你的一个人际关系，好让别人看得到你啊，让别人看得到你。那我刚才回到头，我说了，你在大一的里面，除了让别人看到你以外，你要看得到自己，要看得到自己，要相信自己内心的那种选择，不要看外面。的世界，问问自己的内心，什么是我最想要做的？什么是我曾经有的梦想？我的兴趣？当我希望你的兴趣跟梦想能够结合，我希望你的兴趣、梦想跟你未来工作能够结合，这是大一非常重要。你不要到了大二、大三说“哦，我要转系”，大一就要决定好。你真要转系转校，大一就要决定好。好， oh, 所以如何在毕业前找到自己的梦想？如何在毕业之前把自己准备好？如果你还没找到梦想，没关系，把自己的能力准备好。当梦想找到了，你才能够全力以赴，你才有实力全力以赴。这个是我今天在少南聊天室与大家分享的，尤其。要献给刚入学的或者即将入学的大一新生。OK， 好，欢迎大家的收听。每周六晚上九点，《少男谈心》（David p o r k e s 你可以在 YouTube 上面看到，你也可以在 KKBox 上面看到。同时 ，Apple p o r k e s 或者 Spotify 上面，你也可以聆听我的节目。我们每周六晚上九点在空中见。非常谢谢大家今天耐心的聆听，我们下个礼拜六见哦，拜拜，阿牛。